0: 23 Live. Uh, tohle je první masohýr live stream. Masuzar, ciao. Masu Čau. Uh, dneska to máme trošku speciální. Já jsem v Praze, Ondra v Hraci. Každý tam, kde bydlíme a ani my se v tuhle dobu nějak moc extra nestýkáme, tak jsme si řekli, že si dneska dáme takový malý live stream, takovej pokec. A podíváme se na to, jak vlastně všechno to kolem masohy vzniklo. Takže to pěkně vezmeme od roku 20. No a vlastně i pro nás to bude docela zajímavé si to celý prohýt, jak vlastně uh, maso začalo. A uvidíme, na co všechno si vzpomeneme. Sami sami nevíme, protože nás určitě něco napadne. Takže začneme 20.
1: Možná i 29. vlastně. 2007. Dokonce...
0: Hele, já jsem v jednom rozhovoru teďka říkal, že zbýval Sekuriták. tak já jsem tam uvěd na pravou míru, že to není pravda jako, že sekuriťák bys byl od, od jak živa, ty jsi byl z student, takže začni od studenta, ty jsi studoval
1: totiž stejnou školu jako já. No, to vlastně začalo roku 2009 už teda, už jsem byl teďka myslím, v druhém ročníku, filmky tady hradecký, což je prostě aplikovaná informatika a tak podobně a tak dále. Bohužel, vzhledem k tomu, jaký jsem, jsem prostě lenoch na matiku, takže jsem to pak tu školu tak nějak vypustil. No, takže pak jsem tak trošku nějak zvažoval, co s životem dál, tak mezi tím jsem pak dělal u otce závodníka de facto, no ale tak to nebyla moc perspektivní teda práce. S čímž jsem dostal pak teda nabídku, od naší drahé Macechy, která mě nabídla přes jejich rodiče, který mají známí v Dánsku, který jsou spolumajitelé jisté farmy, šakáty v Jihoafrické republice, a nebo, že bych mohl jet do Dánska na nějakou farmu s mlínem. No, Dánsko je docela za rohem, tak jsem jako vzal Jihoafrickou republiku, to je jasný, čo? No, takže tam jsme pak teda vyřešili... Různý papírování, víza a očkování různý. Víjde, pane Kocor. A pak jsem teda odletěl s tím, že to byla. To bylo 20. To, bylo 20, 20. to už bylo 20, ano, to už jsme se trošku pak posunuli.
0: A bylo to, to teda shodou. To jsem ti hrozně opolust. záviděl, protože letěl do Africké republiky, republiky 20, když tam bylo mistrovství světa. To jsem chtěl a říct a chci, teďka, no. A ty Což... za tebou jako nechtěl přijet, kdybych tam neviděl potenciál toho, že si můžu stříhnout nějaký, nějaký fotbal tam.
1: No, tam jenom, když teda trošku pak předběhnu, hlavní pak problém byl ten, a na to si tam stěžovalo spoustu jako bělochu, nebo jakoby výš postavených lidí že veškerý pak policejní síly byly z těch menších městeček, kde já jsem teda to obýval tam čtvrt roku, tak se stáhly právě do těch velkých měst, kde se teda samozřejmě dělo to mistrovství světa a trošku to jako právě sáhlo pak na bezpečí vůbec jako bytí a dokonce i žití, protože tam pak byly úplně na denním pořádku samozřejmě vraždy, krádeže a samozřejmě krádež se stala i v tu dobu, když jsme byli v tom parku. No No, taky
0: taky si pamatuju, že vlastně v tu dobu všichni jako říkali mistrovství světa v Africe, ale tam vlastně v tu dobu nebylo úplně teplo, že jo? Červenec?
1: To je jejich zima, no, ale ono No, to, tak, ta země je tak trošku jako rozdělená taky na dvě půlky, že ten jejich třeba ten port Elizabeth, tam jako je i na denním pořádku, jako že v tady, to, tady to období třeba jako začne sněžit. Ale u nich, jako, když začne sněžit, tak oni na to opravdu nejsou připravní. Už normálně v baráku nemají žádný topení, to je jednak. Proč bys taky dál do subtropického pásu jako nějaký topení, to je jasný. A za druhý jako sníh a tam opravdu jako kalamita je, jako když napadne pár centimetrů sněhu, že samozřejmě, že všichni mají letní bundy, nebo vlastně nemají bundy, mají letní gumy, no takže tam to je opravdu jako pak kalamita. Ale pak ten sever, severovýchod, kde jsem byl já, tak tam je to úplně jiný. Tam jako sice ano, může klesnout teplota třeba i klidně na nějaký mínus, mínus jedna, mínus dva, ale většinou to třeba drží okolo 5-10 stupňů, no ale přes den ani mráček, 25 stupňů, jakový opravdu ideální léto naše. No. Takže já si ono... pamatuju, že
0: první zásilce jsme ti vlastně posílali, ale takový ty hadry, jako, jak na, na, na zimu, tak i na, na teplo. A ještě si pamatuju jednu věc. Když jsi tam odjížděl, tak jsi neměl řidičák a já jsem ti posílal řidičák vlastně dodatečně. Ty jsi udělal řidičák za 14 dnů, odjel jsi tam, říkal, že papíry na auto máš, Papíry ti teprve poštou a ty jsi přijel tam a po 14-dením rychlokurzu si hned šel řídit velký auto na druhé straně s volantem,
1: že jo? Jo, no, což, mohl být trošku, což byl trošku problém, protože když se pak jako takhle rychlo učíte prostě v tom autě a pak sednete do auta jako na druhé straně, tak jako bylo tam jako vtipný, že jsem tam přišel do toho auta a teďka na mě koukal ten majitel, říká jako ty. Co, blbneš? Jako... A já jsem seděl samozřejmě za volantem, že jo? protože jsem nečekal, že ten volant je jako na druhé straně. No? A nebo jako, když chceš zařadit jako normálně další rychlost a snažíš se otevřít dveře, tak je to taky trošku nezvyk. Že přeci jenom ta druhá strana je trošku matoucí. Ale to jsem si hnedka zvyknul, tak nebyl problém. No.
0: A teď si uvědomuji, že o tom všem, co bylo, když byl v Africe, bychom možná mohli udělat úplně jako special povídání, protože mi napadá spoustu věcí vlastně k tomu. Tak jestli to teďka nějakým způsobem nepřeskočíme, že teď tam byl půl roku, nebo kolik, vrátil se. ať se koukneme na to maso, protože ta Afrika vlastně mě přijde, že je super jakoby, nápovídání, ale to bychom se zase chtěli.
1: Jasný, tam jenom asi řeknu to, že my jsme tam, nebo já jsem tam vlastně teda přijel, s absolutní nelibostí k masu. Jo, já jsem maso jako samozřejmě jedl všechno, ale... Já jsem měl nastavený tak, že jako když jsem se dotkl sirového masa, tak jsem přišel šel u maid, v ruce. A hnedka první den, co jsme tam přijeli, tak on říká: Hele, ten kus se nám nějako nezdá. Pak vyjedeme. No, takže jsme v ten den vy ještě vyjeli, oni ho tam zastřelili, protože to zvíře bylo opravdu nemocný, lezli mu žebra a kolem něj mouchy, bylo prolezlý pišťatama. No a pak jsme ho stahovali z kůže. A teďka oni řekli, pojď, 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 půjdeš na pomoc, to bude super. Jo, takže člověk, který se štítil absolutně masa, najednou právě držel jako prostě tu kůži a takhle to pod ním odřezávali. Jako byl jsem bělejší, jak ta čerstvě natřená jako stěna, což jsem málem neustál, ale ustál. No ale od té doby jsem teda jako opravdu zkouška v ohněm, pokřál jsem a bylo to v pohodě. Nicméně, pak jsme tam. Různě byli teda, lovecká sezóna, takže tam vždycky jezdili lovci, picli si svoje zvíře, jsme ho naložili, stáhli jsme ho, naporcovali jsme ho a tak podobně a tak dále. Tam mě ale i zároveň ukázali, jako jak se dělá takový biltong. Tože biltong, říkám, týho, co je, je biltong, no? když mě to poprvé dali ochutnat, tak jsem to vypliv, vypliv jsem to ještě po druhý, po třetí a po čtvrtý, to mě to zašlo teprve chutnat. A tam mě ale právě ukázali, hele, tady to musíš takhle nakrájet, tady to musíš takhle nakořenit, tady je odset, tady to takhle usušíme, prostě dáme to tady na pět dní prostě ven, dáme před to větrak a hotovo, neřešíme nic. No a takhle jsem vlastně kčihnul k tomu, kčihnul k tomu biltongu a pak, když jsme různě jezdili takhle po té Africe, tak ale stejně jako máme tady na každém rohu pekárny, řeznictví a podobně, tak tam mají biltong shopy. Biltong shop, prostě přijdeš, tam je obrov, obří kejta prostě zavěšená jako prostě jako ozdoba, protože nic jiného tam nemůže být. Trojevorsy, biltongy, pak i třeba někdy i jerky a tam se prostě prodával jenom a jenom sušený maso. Tam si řekl, dobrý, tak tady mě dejte 200 gramů nasekaného lva, tady 100 gramů nenakrájené žirafy a odnesl si tady 2 tři pitíky. Paráda. No, ale v tu chvíli mě vlastně teda napadlo, že bychom mohli něco takového dělat v Čechách. Protože v Čechách přece, já jsem si říkal, že žádný biltong nemůj, nic není. Prostě neexistuje tam maximálně nějaký jerky, co jsem měl vlastně o potom jednom nějaký povědomí, ale jinak vůbec nic. No, ale když jsem já můžu... si pamatuju, já si pamatuju takový ty, ty bify, takový ty tyčinky vlastně byly. Že? Tak jo, jo. Všetř, nějakých 10, jo, jo.
0: 15, to mělo i reklamu v televizi normálně.
1: Je pravda, no. A pak bylo vlastně jenom ten Indián. No. no, a to vím, že jsem si ještě pamatuju, že jsem teda volal otci, že by to mohl být docela dobrý nápad. A v tu chvíli mě jako řekl, že to je absolutní blbost, že to se nemůže nikdy stát. Což pak bude vtipný, když pak budeme pokračovat v té storce. A zároveň pak ještě řekla ta Ingrid, co mě tam s kterou jsem se tam pak bavil, tak jsem jí říkal o té ideji, jako že bychom mohli dělat ten biltong jako v České republice. A ona řekla, uh-huh, uh-huh. a vy jste v Evropské unii? No, no tak, tak to s tím se, s tím se rozluč, jako to, je, to je hrozný, vy tam máte úplně šílené regule a podobně, to, nikdy, to tam nikdy neuděláš. Říká, dobře, fajn, proč ne? S tím, že teda pak ke konci, když už jsem jako věděl, že budu od, odjíždět, tak jsem si asi nakoupil nějaké 10 kilo koření. Něco jsem si vzal do batohu nebo do kufru a zbytek jsem ještě pak poslal s dalšími asi 20-kilovej balík, který jsem poslal lodí prostě ať za dva měsíce přijde, protože bych se jinak nedoplatil v letadle za extra váhu. No, ale jakmile jsem vlastně přijel domů, tak nějakou dobu to, Leželo ladem a pak jsem si říkal, tak, jo, tak tak jsem si koupil prostě kus hovězího, vzal jsem prostě tady to koření, nějakým způsobem jsem to namarinoval, na jednotlivý kousky úplně všechno jsem vypinkloval, aby to prostě bylo úplně čistoučký maso a podobně. Jako jo, povedlo se to, bylo to dobrý, tady poznáme jich, jsem to tak nějak rozdával a podobně. A to... To, jsme spolu, to jsme spolu ještě měli u našich pokoj, podle mě,
0: to sušilo utopení, ne, a s větrákem tam. Ne, 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 ne. to jsem dával do
1: sušičky už normálně. Tak, ale že si sušil do, něco... Do, do, do ty kulatý sušičky úplně, první. To
0: jo, ale ještě než tohle udělal, tak si pamatuju, jak jsme měli takový ty pořadače na CDčka přeci, tak tam se zavisily ty věci a bylo to pod dekou a pod uh, utopení s větrákem, normálně klasický větrák, co jsme měli normálně je v pokoji. Čiho, tak to už se ani nepamatuju. Já teda, že bych to ani teda. No, protože jsem seděl u stolu, něco jsem si tam dělal na kompu, abys přišel a řekl, že musím, týdě, že to cítíš normálně, že si tam kučiš maso, že
1: jo. <laughs> vidíš to, tak to už ani nevím. No. To si pamatuju já. To si pamatuješ ty, dobře. No, ale jinak prostě první pokusy tady v těch sušičkách a podobně, jenomže hodně rychle mě pak jako docházelo to koření, no, takže už pak, když jsem otvíral poslední kilo, tak si říkám, kurník, ale tak. To je abych si tady pak objednával každou chvíli prostě nějaký koření z Africké republiky, nebo pak jsem ještě to nakonec našel v Rakousku a Velké Británii, že mají něco dost podobného. Tu Británii
0: Británii chápu. Tam je ten biltong, že to je zimně zaslíbená, ale v tom Rakousku to víme už i teď, že tam je vlastně jako prd úplnej. To je,
1: ale tam to někdo přeprodával jenom. Tam to, to hmm. bylo vidět jako nějaký přeprodej, ale jako byl tam vyloženě ta značka z té republiky. No ale tak jako co? No tak si přece udělám vlastní koření. No. A to mě teda stálo pár kilo a pár tisíc korun, než jako jsem vychytal, že teda ano, hodně soli zabíjí chuť a maso a úplně vlastně všechno, hlavně chuťový pohárky, takže pak jako nějakých jako 10-15 kilo syrovýho masa, jako se musel obětovat, abych prostě vychytal nějakou tu svoji kořenící směs, která si myslím, jako, že se docela i povedla. Sice ji teda furt trošku vylepšujem, ale i tak. No a pak začala být taková idea, jako ty jo, a tak když je to tak dobrý, proč to fakt neudělat, neskusit ten biznis. A to jsme 2.11 teďka. To jsme 2.12. Dva 12
0: a to kámoších a takový a 212 už jako to začal vlastně
1: tak nějak trochu. jako zkoušet, zkoušet jako nějak tak jsme si jako vytipovali, co a jak, co, co by bylo potřeba a takhle. S tím, že se teda nabídl nakonec můj otec, kde jsme tam předělali jednu místnost v jeho obráku a aby teda bylo schválený všechno od hygieny, veteriny, životního prostředí a tak podobně a tak dále je to, je to zlegalizovat něco takového, hodle je strašná, strašná makačka. A jako, když už jsme tak nějak začali něco takovéhle připravovat, tak jsem šel jako i na veterinu zároveň. A tam jsem jako říkal, dobrý den, na té recepci jsem teda jako říkal, já bych chtěl sušit maso. No, tady na mě koukala, jako, no, a co já mám s váma dělat? Jako, to ta nic jako, takového není. Ale jestli chcete, tak tamhle kolega si dává jako pauzu v garáži, je na cigárku, a tak se můžete o tom s ním pobavit. No, jsem tam přišel, takový mladší doktor, ka, jo, 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 sušit maso, jasný, jasný. Já o tom vůbec nic nevím. Dejte mi týden, za týden se sejdeme a něco vymyslíme. A jak opravdu řekl, tak konal, byl to pan doktor Vrubel, super člověk, pokud následujete, já vám děkuju, protože jste to vlastně všechno rozjel. A opravdu za ten den zavolal. A, dali, a začínali jsme to dávat do kupy. Co všechno potřebujeme? Provozní řády, a já nevím, tady HACAP jako sestavit, což pro mě taky byl absolutní nightmare, že jsem vůbec o tom nic nevěděl. Ale začal jsem prostě všechno sepisovat a podobně a opravdu jsme to zlegalizovali. Ujal jsem si živnost a to už, by, to už je rok 2013, ke konci roku 2013, tak to vlastně vznikla živnost ještě s názvem nebo s podnázvem hutova farma. Tak, a tam vlastně začíná první opravdu sušení masa a postílání a už opravdu oficiální prodej mezi lidi. To se
0: pamatuju, to, to jsem ti dělal, webový stránky s takovým tím e-shopem, kde to šlo jenom Rád. na jako formulář a ty pak musel těm lidem zavolat a domluvit se s nima.
1: No, to bylo trochu na dlouhý lokte, ale co, ono, tak fungovalo to, nějaký objednávky to dělalo a podobně a tak dále. S tím, že vlastně pak nějaký ten rok vlastně, rok dva to takhle fungovalo, nějako se to rozvíjelo, začali jsme jezdit na farmářské trhy, různě po akcích, snažili jsme se dorávat i do velkého obchodu. Bylo to strašně náročné, protože já jsem samozřejmě mezi tím pracoval v nemocnici, tam na pozici. No jako
0: ten sekuriták, o kterým jsem mluvil. Ne ne,
1: ne, 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 vůbec jsem sekuritáka ještě nehnemotej. Tam jsem ještě dělal vzadu vlastně na energetice a odpadový hospodářství, tam jo, jsem dělal de facto technika. Jo, jo, jo. A to byla sice jako pohodovější práce jako šef, mě tam docela vycházel stříc, mezi tím jsem se tam ještě jednou pokusil vrátit na jinou školu, tentokrát na bezpečáka v nevýrobní sféře, nicméně tam jako pak kombinovat studenta, pak de facto pak po můj poloviční úvazek, a pak ještě takhle po odpoledních, po večerech, jsem vždycky jel deset kilometrů, 12 kilometrů do kopce, abych si tam nakrájel nějaký maso a usušil ho. Takže pro mě to byl docela jako na začátku dost velký zápřah. Nicméně pak se to tak nějak rozpadlo, přestal jsem se školou, protože tam to jeden ten profesorů trošku zařízl. A jako v nemocnice ta pokračovala dál. No nicméně tam už pak začalo být trošku dusno, protože pan otec ačkoliv chtěl he, být šedá eminence, která to maximálně bude finančně sponzorovat, tak to tak tady, to, tady, úplně.
0: tady bych to klidně ukončil tím, že co se stalo, uh, my jsme Nějak se, se, stalo, se no. my jsme z toho vtáhnul a, a táta si jede svoji firmu na zrušení masa dál tak jest, no. A já jsem do té doby vlastně si v poklidu uh, studoval, uh, dělal jsem ty svoje nějaké internetové projekty, e-shopy a já nevím co všechno. Vlastně už jsem, ne, v tuhle dobu už jsem pracoval, to už jsem no, asi po škole možná, to už jsem, už jsem byl to už, v Praze. To už pracoval, festiár no. Už jsem pracoval a a tady vlastně můžu navázat já, protože, protože ty vlastně, jestli to řeknu správně, když jste se rozmotřili, tak ty jsi s tím víceméně seknul, že jo?
1: Já jsem s tím neseknul, já jsem se pak ještě odstěhoval, to jsem to dělal ještě pak na kolejích, jsem tam měl provozovnu a to byl takový spíš udržovací stav, kdy jsem tam jsem zajel na nějakou prostě akci, na nějaký trhy, a, pak nějaký ty vánoční prostě objednávky nebo prostě ob- obecní objednávky, když někdo měl, tak se mi prostě poslal, jako, ale byla to jenom udržovací fáze s tím, že to bylo takový, nechci říct, jako, že se z toho dalo vydělat, ale takový lep, přilepšení prostě na jako platě. No, to jsem
0: myslel, jako, že vlastně to víceméně už byl spíš to takový koníček než jako job. Že jo.
1: A pak vlastně přišel rok 215 a tvoje idea. A tady můžeš klidně to teda převzít. No,
0: no moje idea vlastně 215 byla taková, že já jsem strašně moc chtěl něco jako ke práci naopak jako začít dělat, takový jako nějaký další biznis se rozjet. A tak jsem hledal, hledal pořád. A já už jsem dokonce i viděl s kým. My jsme se sešli taková jako skupina tří lidí, když jsme se o tom furt bavili a dali jsme dohromady nějaký prachy. A my jsme hledali vyloženě, do čeho ty prachy utopíme. A pořád jako jsme vymýšleli nový a nové věci. A nakonec, no, to je. Já nevím, jestli ty to víš, ale vlastně jako ty jsi mě vůbec jako nenapadl žádným žádným půvažováním vlastně. Uh, jsem nepřemýšlel o sušený mase. ale měl to jsem to od stále nějaký pitušky z masem, který jsem někam jel, a jednou jsem takhle jel se známým a tento ochutnal a říkal, to je super, já do toho zainvestuju, to se musí vyrábět na je velké. A máš kočku, ne, tam chodí. A spíš pes se nemohl dostat ven, dobrý, je No, a on jakože do toho zainvestuje, tak ať podám na tebe kontakt. A já úplně říkám, Ty jo, ne, já nekontakt nedám, to je dobrý nápad. To si o tom popřemýšlím já. Tak jsem o tom popřemýšlel vlastně ještě s těma dvouma, dvěma dalšíma kámošema a zjistili jsme, že vlastně jako my máme to, co potřebujeme, že máme tam někoho, kdo rozumí jak marketingu, máme tam někoho, kdo rozumí velkou obchodu, jako v tom gastru. No a tak jsme išli za tebou a řekli jsme vlastně, že by jsme to s tebou rozjeli a ty už byl takový, ty jsi byl z začátku takový jako no, zase to rozjíždět a jakože... No, víceméně jsme tě ukecali. Ještě si pamatuju, že vlastně, jak jsme roz, rozhodili ty peníze, že každý dá stejně, každý bude mít 25%, tak ty ani ty prachy přeci neměl. Já jsem to zaplatil za tebe Já. Že a... jsem si
1: kupoval a jsem si auto, no, tak jsem zrovna tu chvíli byl trošku vyšťavený.
0: No, a tak jsem říkal, dobrý, ale já za tebe zatáhnu to i jakoby těch dalších, jako tu, 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 tu čtvrtinu, tak prostě pak mě to nějak dáš. No a takhle jsme vlastně, jakoby to dokupy. Bylo 216, to jsme vymysleli název, že teda to bude maso hír, že to nebude hůtová farma, protože nám to přišlo, že jaká my jsme farma, no žádná. Takže to bude maso hír, i když teda jako mělo to se jmenovat, já nevím, čtyři řezníci těch nápadů bylo.
1: Což, což jsme si říkali pak, jako, že by to nebyl špatný název,
0: že jo? Jako přišlo, to dobrý, no. Hlavně jsme říkali, že to musí být, jedno, že to bude česká firma, na český lidí zaměřená, tak by to musel být jako český název. Což toho dávají teď? Ale... Na to vzniklo, vzniklo masto chilyt, takže není ani český, ani anglicky. <laughs> jako, já jsem za pomenovával asi 5-6 firem a jako přijde mi, že nikdy to nedopadlo úplně jako skvěle. Po každý to bylo vždycky nějak, jako že tam nějaká nevýhoda byla. No nic, no tak jsme začali a vlastně plán byl úplně, úplně jasný. Uděláme z toho takovou firmu, jako že to bude takový love brand, bude to dělat to sušený maso, bude to, ale jako nejenom nebude to takový to, že to je nějaký řeznický produkt, ale bude to takový jako cool snack, že jo, takový jako Red Bull mezi sušenýma masama. A že budeme tady jako dělat do extrémních sportů a všechno. Hele, velký plány, uh, nějaký prachy jsme měli a teď přišlo to vlastně ty na kous, uh, tak jak je těžký udělat tu, uh, jakoby získat všechny ty papíry, protože my jsme to vlastně museli na novou provozovnu získat úplně znova. Vybrali jsme si skvělý místo v centru Hradce, kde jsme to všichni měli blízko, uh, mohl tam být i potenciálně obchod vlastně. A teďka... je jako... o mnohem později... No, ve zkrátce se dá říct, že tak dlouho trvalo, než nám to schválili, že vlastně ty prachy, které jsme měli na začátku jakoby našetřený na ten rozjezd, tak jsme utopili za roční nájem eh, podobu, kterou jsme vlastně my jakoby oficiálně to neměli schválený, pak na nějakou výjimku jsme mohli začít, ale my vlastně jsme strašně dlouho platili výrobní prostory, kde jsme nemohli nic dělat. To bylo hrozný. A tam vlastně... A tam začalo to, že jsme vlastně před sebou hned od začátku valili vlastně díru finanční, že jsme furt jako měli, neměli prachy vlastně na operativní věci, protože jsme jako hned už propálili to, co jsme si našetřili. Takže to bylo takový to, jak každý měsíc někdo přiloží že jo, něco navíc. A teďka jako zpětně už víme, že to byla hrozná chyba jako jít do toho, když jsme neměli všechny ty razítka pokupě, ale to jsme nemohli vědět, dokud jsme nezačali, protože my jsme vzali v centru, a to, to je taky dobrý, my jsme... Vzali second-hand uh, ve dvoře uh, v centru Hradce, a second-hand, normálně krámek s hadrama, jsme předělali na výrobnu sušeného masa. Já okay. nevím, jako, co jiného, co horšího jsme si mohli vybrat na rekonstrukci. To je jak fakt udělat normálně, jak převoperovat kočku napsat, jo? Prostě to jako. To... Že, žádná
1: voda nebyla vyvedena životní prostředí. Ty, ty se s náma vůbec nechtěli ani bavit, protože uh, najednou byl nějaký uh, znečištění. Prostě uvnitř, jako cen, úplně v centru Hradce, najednou by někdo sušil maso. Oni to nechtěli vůbec slyšet. Oni říkali, ne, zaplatíte si tady rozbor vzduchu, prostě to, to jsou desetitisícový částky, pakže máme udělat prostě biologický filtr, který stejně ani nefunguje. No, hrozný. Opravdu, tak říká, bratr, rok jsme čekali a pak opravdu zase teda díky veterině, která nás jako docela dost spasila, tak jsme mohli začít nějakým způsobem cvičně nebo necvičně, takový. Provoz aspoň zahájit minimální s tím, že já jsem pak oběhal vlastně všechny ty v tom dvoru, jestli teda, že jsme tam sušili tři měsíce, jestli teda jako někdo něco cejtil, jako jestli jsou všichni úplně s tím v pohodě. Půlka mě lidí řekla a vy tady něco sušíte? A, a takhle, když jsem pak přišel vlastně s těma podpisama, takhle jsem přišel na to životní prostředí, tak co, projde dám to? No, když to máte takhle, tak to je na prostém pořádku. Já toho člověka chtěl praštit, to, to ne. To, my jsme no, tady prostě zbytečně.
0: A to my jsme no. psali, my jsme psali dopis primátorovi, jestli by se za jako nás nemohl přimluvit, protože jsme říkali, že tady jako dostáváme klacky pod nohy od města, pak jsme přemýšleli, že půjdeme do černých ovcí, já nevím, to jsme, jsme už poje všechno, protože paradox toho všeho byl, že my jsme měli tu provozovnu a vlevo byla obrovská hospoda, která měla přímo vedle té provozovny takový tři obrovský výduchy z jejich techniky, metr no, na metr, nevuklažu. jedna díra, a to šlo z těch obrovský kuchyně. A na druhé straně, bo kousek od nás, byla zastávka MHD, kterou si nějaký turek předělal na kebabárnu, a normálně tam celý den dělal kebaby. A z toho taky šel strašný smrad. A my jsme byli mezi ti, a my nevypouštili nic. Ale jediný jsme to povolení nedostali. Protože ty, co už to povolení měli, tak už prostě mohli jet dál, že tam se změnilo nějak. A hlavně ten člověk byl, ten, který to měl, tak já nevím, si řeknu, že bylo deset razítek potřeba získat, tak on byl ten desátý. On jako vydal štep a tím to celé bylo. Nikdo s tím neměl
1: minima, ani, 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 opravdu ani kousek, ani slovo nikdo neměl. Říká ano, jasně, máte to tady všechno. V pořádku ano, 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 ano. A životní prostředí. Ne.
0: Já si do dneška myslím, že kdyby ten člověk byl první v tom řetězci, třeba se bál, že je desátej. Myslíš, že třeba čekal, že mu něco dáme, nebo já nevím? Ne, on pak,
1: ono to vypadalo, že byl trošku zhrzený, že my jsme si za ním nepřišli pro radu. A protože, když už jsem tam jako přinesl vlastně tu žádost, říkám, jasně, tak tady má žádost, prostě dej, dej tam štempl, je to v pohodě, ne? No, tak on se sekl, jako v tu chvíli říká, a to jste se měli nejdřív zeptat. Jako nevyjedete do centra města jako znečišť, znečišťovatele a vůbec se nás s nám ani jako neporadíte. Takže to musíte vyplnit. Tady ten formulář, tady ten formulář a stejně je nám pak ani neschválili.
0: No každopádně, jakýho toho bylo uh, s tím jako jebání, tak nakonec vlastně jsme zjistili, že ta provozovna jako neměla vůbec potenciál do budoucna. Takže jsme se vlastně po kolika? Po dvou letech? Tři? Tři? Dva půl roku Tři. jsme tam byli? Tak, no. Vlastně, oni jsme se přestěhovali. se přestěhovali trošku víc centra, což nakonec se ukázalo, že vůbec nevadí, že kdo chtěl maso osobně, tak si došel. A si nás. A máme za stejné peníze prostor xkrát větší a nemusíme to teďka na nějakou dobu řešit. Takže, takže, no, zpátky se vrátíme k tomu, že jsme teda dostali všechny papíry a mohli jsme začít sušit. Tak... S velkou slávou jsme teda to otevřeli 2.17 a obrat.
1: 2.16, masohýr, 2.17 jsme začali sušit maso. Ano, jo, pokračuj.
0: No, já můžu říct číslo. My jsme za rok 2.17 měli fantastický obrat vlastně v řádech jako desítke, desítek tisíc korun za rok. Protože on to byl vlastně byl restart, že vlastně hůtová, hůtová farma úplně jako skončila, my jsme to potřebovali celý úplně předělat, takže ano, sice jsme jako pro ty kámoše, ale vlastně my jsme jako pod brandem, a pod brandem a sohy vlastně nemohli dělat nic, my jsme pod tím brandem nemohli nic prodávat, takže jsme začali a rozeli jsme e-shop a teďka přišla taková ta klasická jakoby debata že jo, na téma, Hele, budeme dělat uh, velkou obchod, jako prostě budeme s tím jít do Kauflandu, a nevím kam všude, nebo to budeme prodávat online. A tohle jsme si vlastně nevyřešili uh, až do loňska, jsme pořád zkoušeli chvilku to, chvilku to. Dneska, když na to koukám, jako s čím my jsme šli třeba do všech těch řetězců, pe, jsme oslovili, že jo? do makra, nevím, co všechno. Jako Teď už jsme jako dost, si myslím, v dobré situaci, a jako když vidím, jak jsme na tom byli jako před těma čtyřma rokama tak vlastně si myslím, že jsme byli neskutečně drzí, že jsme do toho šli, protože... protože... To, by
1: tak, to by byl tak neskonalej průser. To... Nebyl, byl by
0: to, to nebyl by to pruser, ale nedokázali jsme si představit, že by někdo přišel a řekl by, jo, tak nám začněte dodávat x tisíc balení každý měsíc. Tyjo, to, to... Protože to ještě totiž bylo v tu dobu tak, že... Sice jsme měli rozdělený ty role, byli jsme čtyři. Ondra vyrábí, já mám na starosti nějak jakoby, tu firmu, jako ten chod obecně, finance, uh, nějaký ten e-shop, brand a takhle, pak jsme měli jednoho člověka na marketing a jednoho člověka na velkou obchod. Takhle jsme to měli víceméně rozdělení. Mezi tím každý, jak vězeň, po večerech musel lepit, uh, lepit uh, etikety na publiky, protože když prostě nemáte prachty, tak uh, nemůžete si nechat vyrobit 25 000 balení uh, všeho uh, jako dopředu a dát 100 000 obalů, který třeba už nikdy nepoužijete ale zkrachujete příští měsíc. Takže jsme to prostě lepili a tak. A jako dneska, když to vidím, že my jsme s tímhle s tím vším, chtěli jít do toho Kauflandu třeba nebo kam, to jsme ještě o víkendech přeci chodili nárazově všichni krájet a sušit, že jo? Taky.
1: No to, do toho ti právě to skočím, že až v 2.15 jsem teda v rámci nemocnice pak přestoupil ještě na jedno oddělení a pak ještě teda jednou a tam jsem právě zakořenil a chvilku u těch strážáků. Jako, takže pro mě to jako bylo docela v pohodě, protože já jsem vlastně měl dva dny práci s tím, že vlastně, měl jsem čtyřdenní cyklus a jeden ten cyklus to jsem nemohl nic dělat, protože to jsem dělal od 6 do šesti, to jsem byl rád, že jsem přišel domů a zapích jsem to, no ale pak jako byly ty tři dny, kdy jsem teoreticky mohl být u masa. Ale furt to bylo strašně jako naprt, protože děláte normální práci a ještě do toho prostě jdete pak na 8 hodin do druhé práce, s který de facto jsem neviděl taky ani korunu, no. A byla to ta vlastně, nechci jako vás ostatní, jako nějakým způsobem to, ale byla nejnáročnější fyzicky. No a jasný, právě ne. a o víkendu vy jste jako sem tam pak přišli, když jsme věděli, že je nějaká větší objednávka, no tak jsme si objednali maso a šli jsme kraješích všichni. A já jsem do toho nebyl moc často v Čechách navíc ještě. To byl jako, kvůli
0: práci, jako svojí hlavní práci většinu času v Americe. No nicméně, tady vlastně 2, 17, nebo 2, 16, ještě 16-17 přelom, tak tady se nám poprvé zredukoval tým. A tady vlastně ještě než jsme vůbec začali, tak od nás odešel jeden z těch čtyřech, co máme na začátku, ten člověk na marketing. Uh, protože uh, měl v tu dobu nějaké svoje jiné věci a to bylo ještě docela dobré, to bylo hned na začátku. Víceméně uh, jsme se rozešli stylem, hele, tak my to rozjedeme bez tebe, to, co vložil, to, to dostal zpátky a jako, pokračovali jsme, pokračovali jsme dále v něm. Což ještě prohloubil, ten náš zhoršující se cash flow, že jo? No, to je pravda. No, takže jsme to táhli ve třech. Nutno říct, že vlastně všichni tři, jak jsme tam takhle byli, tak pro tebe to nebyl cizí člověk. To jsme byli všichni tři známí, jako už dlouho. Všichni hradečáci, i když my už dva jsme byli v Praze, ale to jedno. Takže takhle jsme to vlastně uh, teda táhli ve třech. A pak jsme teda to důležitý, uh, co bylo, překecali tebe že je potřeba odejít z nemocnice a začít se věnovat na full time právě jenom masu. Což bylo takový, že já s tím kamarádem druhým jsme byli ochotní, když nebudeme vydělávat, dotovat tvůj plat klidně, kdyby to... Takhle, bylo to asi nejnáročnější rozhodnutí pro tebe, jít all in už, Tuhle dobu pro nás to bylo jako finanční závazek, že tě prostě musíme zaplatit, protože. Ale zase, nešlo by to bez toho, aniž by prostě se tomu mohl ten nejdůležitější, což byl ty, věnovat naplno, protože pak to bylo takový, že jsi přebíhal mezi dvěma pracemi a my jsme věděli, že když přišla velká objednávka, ty jsi to neměli rady, protože prostě jsi neměl čas kvůli práci. Takže vlastně to bylo jako. Bylo to první ze série těch jako nejdůležitějších rozhodnutí, který se stalo. A. Trošku nám to i vyřešilo ty spory, které jsme mezi sebou měli. Tady je potřeba upozornit na moje takové neblahé vlastnosti, které mám. A myslím si, že kdo mě nezná, tak se mnou nemůže moc lehce pracovat, protože pak mě pozná a myslí si, že jsem blázen. Ale je to o tom, že já chci vždycky, aby to všechno bylo dobré, nebo minimálně skvělé. A někdo tomu říká perfekcionismus, někdo tomu říká prostě jako, že nevím co. Ale to možná pop, musíš popsat ty, že nám to trvalo jeden, dva roky, možná tři, než jsme se naučili spolu jako fungovat. A teď myslím, že jako už jsme dlouho neměli žádný problém. Vím, že tam byly dřív nějaký prokopnutý dveře, byly tam nějaký jako hádky, byly tam nějaký zprosté slova a že, že končilo a
1: to bylo taky kvůli ně, i někomu jinému a podobně, že jo, ale... Tam... Jo, ale jako
0: nevím, to je prostě, já dám příklad, který jako možná ilustruje to, jako jaký jsem. vadí, když prostě se do balíčku, který posíláme, dávají třeba takový jako kartičky, jako že děkujeme za, ná, za nákup, tak ty, ty kartičky se vyrábějí tak, že se vlastně dělá. arch, kde jich je několik, nařeše se to na řezačce prostě, aby uh, jako se to udělalo co nejlevně zejme dejme tomu, no ale tam je třeba na jedné straně takový proužek, který se musí odříznout taky, aby to vlastně na každé straně bylo přesně stejně široký. A mě dokáže úplně jako k smrti vytočit, když prostě vím, že někdo dostal tu kartičku a má ji jako ne, nerovně odříznutou, nebo nedej bože, že se řeklo, že kartičky nejsou, tak se to tam napsalo rukou, což mě přijde, že už není jako by tak jako kvalitní a tak to mě úplně jako dokáže rozlítit. Nebo spíš dokázal, já nevím, jestli jsem vyměk, anebo už jako tyhle malyché vnosti nechávám jako bait, protože vím, že
1: uh, ono ne, lepší. Já jsem se spíš naučil to buď dělat opravdu tak, jak to opravdu chceš. No, to což je vlastně jednodušší. Ale
0: já nechci, aby to vypadalo, jako, že ty ses to naučil dělat jako kvůli tomu, aby jsi řekl, no, já to udělám, jak on chce, a bude držet hubu a bude klid, protože mně přijde můj pocit, že jsem jakoby v tobě podnítil tu orientaci na ten detail, že vlastně, když to budeme prostě o tom přemýšlet tak, že to vždycky musí být perfektní, tak si hrozně moc jako věcí ulehčíme. A jako já vím z poslední doby, že spoustu lidí, s kterými jsme něco dělali, jako maso, třeba jaký externisty, co jsme měli, tak ty prostě během té doby, co s náma byli, ten, perfekt, jako ten, ten fokus na ten detail prostě nezískali a já jsem z toho úplně jako rost, a vím, že jsem si mohl k tobě postěžovat, že to takhle je. A ty jsi jako řekl, no, to by jako takhle nemělo být jo, a podobně. A přijde mi, že už to vidíš podobně. Nebo jestli, teď se můžeš přiznat, a nebo jestli je to furt šumák a jenom vždycky řekneš, jo, jo, jo dobrý.
1: A měl Nemů- Ne, tak jako vodvo ho trochu. jo. Jako samozřejmě ano, probudil jsi tam jako smysl pro detail, ale furt jsem takový jako spíš apatický vůči některé věcem, protože to jsou opravdu malichernosti, takový opravdu maličkosti, který jako, nevím, buď nikoho neurazej, nebo nikdo si toho stejnak ani nevšimne, ale jako většinou už si dám prostě záležet na tom, aby prostě, když už je teda něco tak, jak to má být, jo, dejme tomu tady ty nařezaný archy, tak jsem si to opravdu dal tu práci dobrý, ať jsou prostě stejný, ať prostě není někde něco víc, něco míň, nebo na tam vidět, nedaj bože, nějaká čárka a podobně a tak dále.
0: No každopádně díky tady té naší nebo mojí počáteční jako úplně posledlosti tím, že to všechno musí hlavně dobře vypadat, se nám stala taková věc, že vlastně my jsme na povrchu vypadali, jak v to nemáme jako úplně všechno vyladěné, takže nás oslovovala televize Prima, jestli nechceme sponzorovat nějakých pořád a podobně. A my jsme pomalu neměli ani vychytanou výrobu, aniž by tam byl někdo full time. A to vlastně byl takový ten znak toho počátku, že na, přišlo spíš nebo mně, aby to by dobře vypadalo a úplně jsme jako kašlali na ten proces té výroby. Takže jsme si mysleli, že to máme zmáklý, ale že jo, vlastně ono to začalo se rozjíždět a už to nebylo v takových objemech, jako když to dělal ty. Že jo? Museli jsme si začít dávat pozor na úplně jiné věci. A tady v tenhle ten moment a, začalo vlastně takový to, že jsme o tom začali přemýšlet ve stylu jako, co... S, Jestli budeme poslouchat to, jak to všichni dělají a budeme si to chtít vlastně dělat podle podle nich, anebo jestli pojeme svojí cestou. Příklad je, když jsme se rozhodovali, jak velkou gramáž by mělo mít každý maso. Tak jako Ondra měl zkušenosti z Afriky, tak já zase, teda ne kvůli ohledně masa, ale tak já zase moc dobře vím, jak to je se sušeným masem v Americe. Tam nikdo, žádný výrobce, neusuší a, a nedá do prodeje Pitlík z masa, který by měl míň než 100 gramů, protože to prostě se jim nevyplatí dělat. A jako američani si toho kupují prostě kotel. A ekonomicky ten pitlík, do kterého se vyjde 100 gramů, bude pravděpodobně stejně velký jako ten pitlík, co má 25 gramů. Práce hodit tamto maso dovnitř je vlastně prakticky stejná, takže jako vy můžete zabalit jedním úkonem třikrát větší várku. Jenomže v Čechách dělali lidi 12 gramovky, 20, maximálně 50 gramů, Někdy měl 100. No tak jsme se přizpůsobili tomu trhu, aby jsme se i cenově nějak jako začali. A hrozně jsme si tím jako nasrali do hnízda, protože jsme měli 25 a pade. Teďka máte malou výrobu, musíte řešit ty obaly pro každou gramáž. No bylo to hrozný a vlastně až loni jsme řekli, hele víš co, kašlem na to, uděláme si jednu gramáž, která vyhovuje nám a ne lidem a bude z toho mít vlastně profit každej, protože my budeme mít jednodušší výrobu, lepší obaly, můžeme to prolevnit, že, jo? a všechno to bude jako mnohem jednodušší. Ale ze začátku jsme nebyli moc jako odvážní. Podle mě jsme dělali všechno, aby jsme se zalíbili jakoby tomu trhu. A až postupem času jsme řekli, hele, takhle se to nedá dělat. A budeme to muset dělat taky tak, jak to vyhovuje nám, protože hold, nemůžeme jako si dovolit dělat všechno podle toho, jak se to líbí ostatním.
1: No, protože tam byl vlastně problém, tak v tu chvíli, co těho, my jsme měli, Hovězí originál, hovězí čili, že jo? pak krutí originál, krutí čili a vlastně pak jsme i přidali ještě toho jeleního originálu jelení čili. Takže to bylo šest druhů. No a těch šest, šest druhů jste měli vlastně ještě rozdělený na dvě sekce, protože něco bylo 25 a něco bylo 50. Takže já jsem musel pak vyrábět tak, aby bylo furt něco a teďka máte prostě plnej foch toho sušeného masa a teďka si říkáte, ty no, a podle čeho já mám udělat to, že jsme to hlavně dávali na malou obchod, prostě přes e-shop, a teďka, tyjo, co já vím, jako třeba za týden si tady objednají lidi tři kartony a tím pádem nebudu mít tady 50-gramovku. Jo, takže člověk musel furt neustále buď mít e, neuvěřitelně nafouknutý sklad, což jsme neměli, protože zase samozřejmě bylo takový horší v cashflow, a nebo prostě to vždycky správně odhadnout, no, takže to hmm. je špatlo, takže špatně. A pak do toho,
0: a pak do toho přijde kšeft, na který čekáš jak na smilování, když jsme se dohodli s Leo Expressem, který řekl, chlapi, víte co, a my bychom to chtěli mít ve 20 grame. No A jako neřekne nikdo prostě jako, hele, to nejde, prostě nemůžeme jako vám to tady udělat, prostě pokud přijde někdo jako taková ve firma, tak prostě uděláš to, takže ještě jsme nakonec vlastně dělali tohle. Ale zase už v tuhle dobu jsme se posunuli dál, že jsme měli, že jsme měli už celotištěný obal, už jsme to doma nelepili. To byl jako velký pokrok, sice jsme se zadlužili e, strašně, protože ono to teďka zní jako vtipně, ale ono to bylo v tu dobu nějakých 150 tisíc třeba, co jsme museli vypláznout a jako to nebylo málo vlastně. A měli jsme plný sklad pitlíků vlastně jsme nevěděli, jestli je vůbec někdy naplníme, jestli to jako nepoložíme, že vlastně to, to, bylo, takový, to bylo takový blbý, no. no. aby jsme se posunuli uh, dopředu, tak uh, já bych tomu pak řekl, že 218, to byla taková fackovačka, tak jsme to tak nějak jako zkoušeli zleva zprava, jako jestli, uh, jestli online, jestli, jestli velký obchod. Tam se opět ukázalo, že těch prvních, já nevím třeba, dejme tomu 100 litrů, nebo kolik jsme propálili za nájem, za nic, tak se nám vlastně zase znova nedostávalo, protože jsme rozděli marketing na Facebooku a hodně jsme se tam jakoby, každý měsíc jsme spočítali, kolik jsme utratili za marketing na Facebooku, na Google a zjistili jsme, že ta částka vlastně nepřinesla skoro nic, protože jsme si mysleli, že děláme maso pro někoho úplně jiného, než vlastně si ho ve finále kupoval. My jsme nebyli schopni říct, kdo jsou naši zákazníci a... My jsme si mysleli, nebo já jsem, když jsem já jsem byl zodpovědný za, za marketing potom, protože ten původní člověk skončil, uh, že to budou takový ty outdooroví lidi, jim říkáme, jako co chodí na treky, uh, jsou prostě jako někde na horách a podobně, že to budou lidi, co posilují, jakože proteiny potřebují, že to budou gurmáni. No prostě jsme si vysnili jako x takových našich nějakých klasických zákazníků. No a nakonec jsme zjistili, že vlastně na tyhle lidi to moc nefunguje i z toho důvodu, že vlastně, když jim, když jim to maso nechutnalo, tak jako nechutnalo na začátku Ondrovi, protože to bylo něco úplně jiného než Jerky, no tak my jsme jim mohli říct, hele, nechutnal ti originál, máme ještě chili, ale jako ono to bude dost podobné, akorát to bude pálit. A jako když tyhle lidi řekli, uh-huh, tak jako co my jsme mohli, my jsme měli dva druhy na začátku, pak teda čtyři, uh, pět, čest, ale furt to bylo to samý, My jsme těm lidem nedokázali nabídnout žádnou alternativu. A tam si pamatuju, že já jsem vlastně uh, v tuhle tu dobu jako si ře, začal říkat, hele, tak víš co, kašlem na to, kdo jsou ty lidi, co dělají. Vlastně mě je úplně fuk, kdo jsou zač, uh, stačí, když budou mít rádi maso, tak jsme začali cílit na, my jsme to pomerovali tu skupinu masožravci a naházeli jsme tam lidi ve věku, jako jsme my, co mají rádi maso, a to je takový to, jak jako mají rádi prostě stejky, barbecue, grilování a blablabla. Bla, bla podřízli jsme od toho vegany a vegetariány a začalo to fungovat, ale jako z měsíce na měsíc najednou nám to začalo přinášet objednávky takovým stylem, že jsme jako za měsíc udělali třeba jako to, co jsme předtím udělali za čtvrt roku, jako to bylo úplně uvěřitelné. Objevili jsme prostě to, co jsme chtěli, najednou jsme poznali naše zákazníky a pak už jsme tam dokázali jako identifikovat, co jsou záča podle toho jsme to mohli nějak jako začít dělat. No a to byl první důvod který nás jako posunul. A druhý byl, když jsme poprvé přivezli maso ze Švédska. Pamatuješ si na to? Jo, reniér. To bylo klasika, jen tak Instagram, si člověk projíždí, že jo? A najednou jsem na to nějak narazil náhodou, že prostě firma ve Švédsku suší soby, losy a podobně. A tak jsem jim napsal, Oni jo jasně, klidně dovezem, to není problém. Tak jsme koukli na cenu tak nám spadla brada, protože jako jestli nám do té doby někdo říkal, že prodáváme 25 gramů za 60, za 59 Kč, takže jsme jako drahí, že to je moc. 50 gramovka stála 109, myslím. No, takže říkám OK. Hele, kdo se bojí se v síni, tak jsme přivezli 25 gramů losa a dali jsme za to 150 korun jako si uh, cenovku v shopu protože to prostě jako bylo drahý, že jo? Ještě my jsme toho objednali málo, platili jsme poštovní, že jo, vlastně, a cena byla nějaká jiná, no prostě ono to nevycházelo. No, od, no je, ale, jako, jako rozdíl byl asi 20 korun jako mezi naším a jejich e-shopem.
1: Jenom no to ne, je.
0: Já, já to myslím tak jako, že ono to maso ve výrobě je drahý, oni ho prodávají za ty peníze taky tak, ale... Na naše poměry to bylo prostě jako plně šílený, kolik to stojí. Pak když jsme zjistili, že tohle maso se ve Švédsku, ve Finsku prodává na benzínkách za 230 korun pitlíček, 25 gramové, no tak jsme zjistili, že vlastně ta kvalita něco stojí. No, mali jsme to do shopu Jakože jednou za čas tam dáme nějakou takovouhle specialitku, aby jsme nepřicházeli o ty lidi, kteří třeba to naše maso nemuseli. A jsme věděli, že budeme jediný, kdo bude mít sušený losy a soby. Tak já nevím, kolik to bylo, dvě
1: hodiny, tři hodiny, než to zmizelo celý? No, to bylo nějak po sto kusech, jsme to nějak objednali, jenom toho soba a losa, myslím. Třeba
0: na začátku a zmizelo to prostě jako za pár hodin, pak jsme objednali víc. Už to tam bylo pár dnů, ale víceméně jsme zjistili, že to asi nemůžeme přestat prodávat, protože to prostě jako lidi chtějí ochutnat, minimálně ochutnat. A bylo to, asi není v naší nabídce jiný maso, který by bylo víc jiný než to naše. Ten Renier je hodně jiný.
1: Tak to samozřejmě. Přece jenom minimálně je to jerky, no. A v tu dobu ještě naše maso bylo vlastně ani ne jerky, ani biltong, byl to jertong, jak říkáme někdy.
0: Ale to zapamatuji, Já to dopovím s tím Renierem a řekneš potom hnedka s tím sušením, jak jsme vlastně nebyli úplně jako byl biltong. No, rozhodli jsme se, že teda asi nějaký takovýhle maso vozit ze zahraničí by bylo fajn, tak jsme si řekli, že si přivezeme biltong, který je přesně stejný, jako by měl být ten náš, jsme koukli nebo ukázali lidem alternativy. Tak jsme našli Lost Biltong který byl uh, super, nebyl vlastně ani tak, byl o něco levnější, nebyl tak drahej, stál o něco méně trochu, uh, protože toho vězí je prostě levnější než sop, nebo los. Bylo a, 40 gramů, že? A bylo to větší trošku teda, takže jako, ale pořád, větší malení, nižší cena. Prostě ten uh, sop vychází takhle drážno. No ale už to bylo, že jsme vlastně ty uh, dva druhy tam nechali v tom shopu na furt. A zjistili jsme, že to je docela dobrý to tam jít, protože těm lidem vždycky dokážeme dát alternativu. A pak jsme začali brát další a další, už si nepamatuju ani vlastně to pořadí, jak to šlo, to máme na například na webu. A tím jsme se jakoby uklidnili trošku v tom, že jsme věděli, že nemáme všechny ty věci sácené na tu naší kartu jednu, na to naše maso, že i ty lidi, kteří chytneme na to, že jsou to masožravci, už jsme začali jako tří komunitě tak promlouvat, takže tam možná zůstanou kvůli tomu jinému masu. No a v tu dobu jsme vlastně se začali na to naše maso soustředit, aby jsme ho opravdu ještě posunuli dál, protože jsme měli furt takový jako výrobní dluh nebo technologický dluh, že jsme vlastně ho ne nedokázali, my jsme to dokázali, my jsme ale nevěděli, jak ho máme sušit v těch našich podmínkách, tak, aby to bylo jako v Africe a neměli jsme na to technologie, neměli jsme na to věci. To je tvoje část, jako vlastně, když to řekneme od začátku, jak jsi to vlastně sušil,
1: tak úplně první sušení, jak jsem říkal, probíhalo v prostě v těch klasických kulatých sušiček, který asi snad každý zná. Vlastně obyčejná plastová kruhová nádoba, kde se žene vzduch ze zhora, ze zdola dola, horký a to bylo vlastně všechno. Pak už jsme koupili jako lepší vlastně sušičku v té hutové farmě, už byla jako devítitácová, jako už byl jako opravdu takový vyš, vyšší standard a vyšlo se toho tam dost víc. To je jenom tak jako pro porovnání do tý malý sušičky, tý kruhový, tam jsem dal myslím tak třeba kilo, kilo a půl. Do tady tý pak i tak tam už jsem dal klidně i nějakých 5-6 kilo. No a pak vím, že jsme si spolu zbouchali ještě takovou rádoby bednu, kdy jsme opravdu chtěli sušit ten built-onk, ale neviděli jsme jak na to, nebo věděli jsme jak na to, věděli jsme jak to má vypadat, co v tom má být. Nešlo to koupit. A nešlo to koupit. A to pak, jako, to, říkali jsme si přece, nemá smysl teďka jako objednávat něco z Africké republiky, že jo, to se nedoplatíme prostě a takhle. No, tak jsme de facto z dřevotřísky, z nějakých plechů a různých technologií zbouchali opravdu sušičku s dvěma topnýma tělesama v nějakým způsobem větrání. A jako jo, fungovalo to, šlo to super, jenom byl prostě pak problém ten, že ta sušič nebo to maso, ať bylo teda udělané na ty štangle, tak jak má byl, má byl tong bait, tak pak ho pokrájet prostě opravdu na tenko, jak to třeba znáte teďka, tak to bylo absolutně nereálné, protože my jsme měli zase jenom ten ruční kráječ a tím ručním kráječem prostě neuděláte tak hezký tenký kousky. A to byl to bylo taky začátek konce. Pak teda, jako pan doktor z veteriny řekl, No, pánové, jako to je sice hezký to, ale to dejte pryč, jo. Že to prostě jako úplně nebylo to OK, co se týče hlavně i safety, protože máte tam topné tělesa a de facto jsme to tam měli zapuštěný do dřevotřísky, jo? Takže, no, každopádně, každopádně,
0: každopádně tam je jakoby, um, to s tím českým trhem pak takový, že on nám to nikdo neměl za zlý v tu dobu, že jo? Protože ono málo kdo tady věděl, jak to má chutnat.
1: No, to taky, no. Ale pak jako jsme se posunuli teda dál, koupili jsme pak takový větší sušičky, tam už do jedné sušičky se najednou vešlo nějakých 15, 20 takže jako furt zvětšujeme, zvětšujeme. Ale my jsme vlastně museli zase upustit od toho, opravdu to dělat na, ty, na ten biltong, protože furt jsme to nemohli, nedokázali posekat. A to, byla, to byl ten náš hlavní problém, proč? My jsme nemohli dělat klasické byl takže my jsme dělali něco mezi tím. Furt jsme to jako vysušili vyšší teplotou, ale dali jsme to na malinký kousky. Tím pádem se to zatáhlo po celém obvodu. Tomaso jako mohlo být třeba ještě tmavší uvnitř, ale bylo prostě tvrdý zvenčí. A to jako ano, některým lidem to chutná takhle, je to super. Řek, sami nám teďka lidi říkají, že prostě chtějí zpátky třeba takhle to maso, ale spousta lidí prostě řekla, hele já to neukoušu, já na to nemám zuby. Hmm? A je to no, věděli, až... jsme
0: to, věděli jsme to, ale jako za na druhou stranu, jak říkáš, spoustu lidí si to oblíbilo a naopak kvůli tomuhle, třeba titně psal jeden pán na Facebooku, že bych chtěl masovodná nás objednat, že teda neví jaký a jeho požadavek byl, já bych radši něco, co se fakt jako hrozně dlouho žvejká, což to naše původní bylo, já to nechci sníst hned a mám to do auta. A teďka jako vlastně, jaký mi doporučíte maso? A teď já nějak přemýšlím, říkám, no ty to by bylo nejlepší, to naše, co jsme dělali dřív, protože to přesně to nepolňovalo. A bylo to vlastně přesně něco mezi džerky a biltongem, protože vlastně to sušilo se to jako džerky, ale připravený to bylo jako biltong. Česně like. tak. A vysvětlovat někomu v Čechách, že je to mezi džerky a biltongem, tak to je úplně kusený, protože většina lidí není, co je ten biltong. Což je vlastně dobrý, to můžu říct já, jak jsme vlastně z začátku nabízeli něco, co vlastně nikdo nechtěl a nikdo nevěděl, že to existuje, takže jako to je pak těžký, jako ten trh spolu vytvářet. A my to teďka krásně vidíme na Slovensku, kde teda od loňského roku už vlastně máme web ve slovenštině, kde se kompletně celá ta naše nabídka nabízí i tam. A ten slovenský, nebo až takhle český trh se za posledních deset let strašně posunul Minulý týden zrovna jsem si dělal takový průzkum, abych si jenom svěžil čísla. V současné době je v České republice 30 výrobců sušeného masa. Chápu, že jich bude určitě víc, třeba dejme tomu pod nějakým, já nevím, buzenářstvím nebo řeznictvím bude asi nějaká edice sušeného masa, která se tam dá lokálně koupit na gramáž. Ale těch firm, který se opravdu prezentují jako výrobci a můžete je někde koupit, ať už online nebo offline v nějakém packagingu, kde je na nějaký jako brand a podobně, je jich 30. Na jednu stranu mně přijde, že bych řekl, že jich bude klidně víc, protože každou chvíli mně přijde, že nějaká firma vzniká, ale zároveň zase i nějaký občas zaniknou. Na to, ale jak je ten trh tady tak malý, jako ještě hodně si myslím, jako zajímavě rozložená síla, že dejme tomu, že celý ten trh má 100 tak já mám pocit, že tady jako jsou dvě, tři firmy, které z toho trhu si vezmou třeba jako 60-70 A ten zbytek si rozdělejí ty malé firmy, které některé třeba ani v online nejsou, nebo takhle. Ale jako nikdo podle mě jako ne, neudělal takovou tu osvětu toho, že by se to potřálo nějak poslat dál, jako jo, že víceméně všichni vyráběli, šli do těch džerky, tak to tak nějak lidi znali. A teďka nepřišel nikdo, až na nás, podle mě, že by o tom sušený maso začali mluvit jako obecně. A teďka na tom Slovensku je to přesně v této situaci, kde to bylo tady třeba pět let zpátky. Když tam chceme někdy, aby nás někdo prodával, tak ono na webu nemá sekci sušený maso. Tam je nějaký outdoor, tam jsou nějaké doplňky a podobně. Sušený maso tam není. Ani na slovenském slevomatu není sušený maso, sekce, a to na českém je tam každou chvíli aktivních aspoň pětšest věrem, co tam něco prodává a pokud se nepletu, tak v současné době pořád ještě není na Slovensku jediný výrobce sušeného masa. Až na a ty kluky, to se s nimi občas bavíme, jak uh, jsme jim posílali nějaké ty věci na uh, domácí sušení a ty absorberi kluku a podobně. A jako je to škoda, že tam nikdo není, protože pak to, jako hnusně to řeknu, pak to odvřem zase my, že to tam bude muset tlačit, tlačit, tlačit. A nám by se povedlo, jako, líbilo, kdyby někdo další to tam jako jel a ty lidi se o to víc zajímali. My prostě to vidíme, jak jako objem vyhledávání výrazu sušené maso na slovenském internetu je řádově nižší, jako než v Čechách. A to teď nemluvím o tom, že nás je dvakrát víc, jako populace, to je tam nějak jako promítnutý, tohle. Hold prostě ten trh je menší a ještě se tam jako nedostal, třeba. Což bude chvilku trvat a musíme holci k tomu nějak najít cestu. A uh, my teďka máme naše maso, Jerky, tam Drevors, máme víc druhů. Mluvíme o tom, aby jsme lidem vysvětlili, jaké jsou ty druhy. Uh, spoustu lidí tady suší maso, který třeba do tohle ani nespadá do těch kategorií, ale jako dá se to vysvětlit nějak jako. Je to podle mě krásný ten, krásný jako segment jídla, ale není to jako zase tak jako černobílý, jak si to někdo představuje. Jako... Červený, no, důvý, červený víno, druhý víno, růžový víno, můžeš říct, že jsou tři druhy vína hotovo, ale jako vůbec, že jo, stovky druhů, tak to maso si myslím, že je úplně stejné.
1: No, mně se líbí jako, že teďka nám lidi začli prostě posírat jako svoje výtvory, jako okay. to je super, jako když, když párně, tamhle z farmy přinesl sušenou ovci, tamhle zase nám udělal čip, čipotléty, nám přišlo hovězí, jako jako ty lidi umějí. Jako, a jsem strašně rád, jako, že se s náma chtějí o tom jako, vůbec podělit. To je parádní. jako, tohle, tohle, jako kdybychom si řekli před čtyřma, nebo nedej bože před sedmi rokama ještě s farmou, že tady najednou lidi budou mluvit o sušený mase a že si ho budou vyrábět doma, to by mě ani nenapadlo. Jako.
0: Já klidně přiznám, jako, že uh, máme jednu, neřeknu název firmy, ale máme jednu takovou firmu, kterou sledujeme, nedělá vůbec sušený mas to dělá jen úplně jiného. A je to taky jako z oblasti potravin a oni dělají ten marketing a všechno kolem toho strašně dobře a oni nejsou vůbec sobecký, jakoby jsou už velký teda jako hodně, a, takže už to bude víc biznis asi než láska, ale, ale v tom začátku, když začínali, tak nebyli vůbec sobecký v tom, jakým způsobem se snažili tu komunitu kolem sebe vytvořit a jak chtěli pomoct. A já už nevím, kdo to byl, když jsme vydali tu o, naší první edici věcí na to domácí sušení, jak jsme vlastně začali dávat ty recepty a usušte si naše maso doma, že jo, a podobně, jak nám jako ty lidi říkali, že jsme se zbláznili, že už si to u nás nikdo v životě nekoupí, protože si to každý usuší doma. Tak já jsem na to přeci říkal to přirovnání, že já si taky můžu chleba upít sám doma, ale nedělám to, protože na to nemám čas a vím, že z pěti pečení bych to čtyřikrát zvoral. A já už vlastně neodpovídám na Facebooku těm lidem, co nám furt vysvětlují, že doma si to usušej za půlku peněz.
1: Tak to, to, ať si to ne... za půlku, no.
0: Mě to jako na jednu stranu strašně štve, protože já nechci na tom Facebooku vypadat arrogantně, zároveň jako už mě to fakt nebaví to vysvětlovat. A já hrozně děkuji všem, kteří to podle mě na mě už poznali, že tam píšou za mě. Tam se vždycky najde nějaká dobrá duše, která, která vždycky řekne, No tak si to vpočítej, kolik stojí uh, energie, kolik stojí ten tvůj čas, kolik stojí ten obal, do kterého to musí zabalit. A jasně, tak a to tak. nemusí dělat nějakou žádnou složitou matematiku v tom, to prostě jako takhle výjde. A, hele, tak. kdybych, já klidně řeknu ještě jednu věc. I kdybych řekl, že, že budeme krka, krkouni a že si na tom mase vezmeme prostě, já nevím, teď mě nějaký 200% tam bude rabat nebo jako marže prostě největší na světě. Super, tak jo, ale to může být na tom pitlíčku prostě jako uh, pár korun, že jo, vlastně řádově uh, korun. No tak on to pak stejně člověk musí vyrobit jako desítky tisíc kusů, tak se to pak jako spočítá. Na nějako, uh, Fakt jsme se nebáli, že tím, že začneme lidi uh, podporovat v domácím sušení, že by, že by jsme tím přišli do kšeft. Naopak mně to přijde, že to je skvělý, že ty lidi to teďka můžou u nás všechno koupit a sušej, uh, posílaj nám své výtvory, Baví se s náma o tom. To je přesně to, co jsme chtěli.
1: Jo, lidi, lidi se ptají a jsou pak i vděční. Tak to jsem nevěděl, chlapi, jo, díky za, za radu. Prostě super, paráda. No. Jako já ještě k té ceně, když se vrátím, jako jo, ano, samozřejmě, že si to každý může usušit doma, jako to, ale opravdu, i kdyby člověk měl pak započítat blbejich, já nevím, 100 korun, 150 korunů prostě za hodinu toho vašeho času, pak ještě k tomu opravdu přištěte ty energie a jako přímě, jako my děláme biznis, my ho nemůžeme vám přece prodávat taky za jako výrobní náklady, že? jako tak musíme taky z ničeho my taky fungovat, no, tak to je ten taky hlavní rozdíl. Kapitalisti,
0: kapitalisti zatracení. <laughs> Posunul bych, to, posunul bych se teďka uh, v okus dál, protože to, co jsme teďka říkali, tak nějakým způsobem vznikalo furt, uh, ještě jsme byli tři pořád. Tak přišla, přišla uh, vlastně uh, doba podzim 2018, podzim 2018 a další další uh, redukce zakladatelského týmu. Odešel náš kolega, co do té doby měl na starosti velkou obchod, protože jsme zjistili, že vlastně ten velkou obchod, že na to ještě pořád není, není správný čas v tu dobu. My jsme se teda vlastně rozhodli, že ho vyplatíme, že půjdeme dál s Ondrou 5050. Mezitím už jsme měli ještě potvrze, posílenou story o rodinném biznisu tím, že vlastně se k nám jako zaměstnanec přidal náš bratranec, který jako jediný z nás má vzdělání z oboru, s protože vy vyučený kuchař číšník, jinak my jsme vlastně ITáci. Já jsem to IT dostudoval, ty ne, ale víceméně jsem se tomu do Loňska podvěnoval. Takže jsme tam získali konečně někoho, kdo s tím nožem fakt umí ze školy.
1: Já jsem teďka po šesti letech, už to teďka je, tak jsem oficiálně už jakoby uh, vyučený vlastně řezník. Já už můžu jít dělat normálně tam, kdyby někdo chtěl uh, řezníka, v obchodě, tak já ho můžu i dělat. I když nejsem vyučený, ale tím už, už, jsem. Už, už jsem, už mám 6 let praxe, tím pádem jsem vyučený řezník.
0: <laughs> no, každopádně jsme teda se e, s kolegou rozloučili a my jsme vlastně sadili všechno na online. Jo kecám, kecám, ne vůbec, vůbec. My, jsme, my jsme vlastně loni naj, najmuli ten velkou obchodní tým, no, k tomu se dostaneme pak. No, víceméně jsme si řekli, že v tom budeme sami dva s Ondrou. Takže z toho bude rodinný biznis, 50-50, a je potřeba se nějak jako tomu začít věnovat. Takže jsme si to rozhodili prostě půl na půl, Ondra výroba. Převzal si z hodně administrativy, za to ti děkuju. A... Ale
1: tak třeba jako důležité
0: bylo, že to už pak jako, že jo, už jsme měli účetní, už, už jsme takovéhle věci neřešili. Vůbec se začalo, vůbec se začalo kolem nás najednou pohybovat docela dost lidí, protože jsme zjistili, že to nejde zvládat jako sami, že jo, jako...
1: Ve dvou lidech fakt ne, no. no.
0: ale tak jako, tak to byl nějaký logický, logický postup dál. No a tak pár dobrých měsíců přeci bylo, e, 2018, e, jsme dobře zakončili rok, e, zrostlo nám to o desítky, sto, stovky, to byly vostovky stovky procent meziročně, jsme se posunuli. A teďka najednou, tyjo, máme peníze, tak co s tím budeme dělat, jako, jako ne, že bychom si chtěli něco koupit, ale jako do čeho to zainvestujeme, abychom se posunuli dál, tak jsem říkal, teď uděláme ten velký obchod, tak jsme, tak jsme najmuli velkou obchodní tým. Dva obchodáky jsme dali, všechno jsme to vrhli na jednu, na jednu kartu vlastně zase, mezi tím jel ten online, že jo, taky. No, a začali jsme dělat velkou obchod, jak, jak, jak zbesilí. Tím jsme vlastně skoro prožerali všechny ty peníze, protože jsme zjistili, že ještě furt ne, ještě furt na to není čas. Tak jsme zase po půl roce velkou obchodní tým rozpustili a vrátili jsme se zase k tomu onlineu a, a tam, loni, vlastně v, tom, v půlce toho roku, podle mě to začalo všechno najednou, bej, opravdu dobrý, protože my jsme se vlastně postupem času rozloučili přeci se všema těma externistama a obchodákama a podobně, a začali jsme dělat tu komunitu na internetu. A najednou to začalo prostě jí dávat smysl. Začali jsme, to bylo taky to léto, kdy jsme zařadili asi 10-15 nových druhů masa na net. Mega selection, a, expanze, ano. Selection, expanze, začali jsme, udělali jsme slovenský web, vlastně to bylo taky loni v létě a ve slovečtině, takže to bylo super. A pak přišlo, přišlo to YouTube, no, který jsme furt nechtěli, nebo ty jsme nechtěl, já jsem chtěl, ale vidět. Já jako doteď si myslím, že kdyby jsme to neudělali, loni, protože jsme začali natáčet ty videa, jako úplně na, na, na punk prostě první video na telefon natočený, tak bychom se podle mě jako dopředu tak rychle neposunuli. Já si to myslím, že ty videa fakt pomohly.
1: Šlo to víc do povědomí, no. horut lidi prostě sledujou videa, ať už prostě na druhý monitoru, nebo jen tak prostě, tak jo, YouTube, Facebook, ne, to má bylo strašně moc
0: no. Jako to asi bylo dobrý, no. No a teď jsme, a teď jsme uh, tam, kde jsme, máme vlastně třetí shop. Otevřeli jsme minulý týden už 14 dů zpátky mezinárodní shop uh, pro celou Evropu. Protože jsme zjistili, že to, co děláme tady v Čechách, tak vlastně nikdo jiný v Evropě nedělá. Nebo aspoň ne na takový úrovni, jak bychom chtěli, aby se to dělalo. A sušený maso jede dál a dál. A asi bych neříkal to, co všechno chystáme. To bych si možná nechal na nějaký další video. Takže, Takže za ten poslední rok si myslím, že už to začíná být konečně tam, kde jsme to chtěli vždycky mít. A vlastně... Plány, s kterými jsme do toho šli v tom roce 2016, tak si, my jsme si mysleli, že se ty plány stanou tak, jako že to bude takhle, jak je to teď. To jsme si mysleli, těch 2016. A myslím si, že kdyby to bylo v tom 2016 tak, jak je to teď, tak by to asi se dalo dělat tak, jak jsme si to plánovali, ale nikdo nečekal, že by to čtyři 4 roky, 4 roky trvalo, než se tam dostaneme
1: tam taky musíš vzít v potaz, že většinou takovéhle firmy pak buď masivně zainvestují, nebo někdo do nich zainvestuje. My jsme v tomhletom zatím jeli prostě ve vlastním, že jo?
0: To je pravda, no. Všecko jsme to, všecko jsme to od, odtáhli sami, no. Což já to ale beru jako obrovskou devízu, že uh, to máme... Že fort, všetko...
1: fort, fort fungujeme z vlastní a ještě, jako no. Tak...
0: No to jo, tak teďka už jako fungovat kůžem, ale jakože... Jsme nemuseli se vzdát ničeho no, a je to na, naše firma. To je, to je dneska. To je dobrý. A já se hrozně těším na ty, na ty plány, co teďka máme. To Musíme pak dát nějaký video příští. Já bych to klidně jako řekl, už jsme to ve skupině, co máme Klub Masohír na Facebooku, kam se klidně můžete přihlásit, vás tam vpustíme, Tam jsme to už nakousli nějaký věci, tak na to se, na to se těším. No, takže 2.11 až 2.20, na dvě části bych to rozdělil. 2.11 až 2.16, to je tvoje one man show, to si to 25. prošel na vlastně. Výsledkem bylo to, že to vygenerovalo jednu firmu na sušený maso, kterou si rozhel táta náš, to, já jsem, to chtěl, já jsem to dneska chtěl říct, protože nás se na to pár výstavých lidí ptalo, jak je možný, že jsou poměrně blízko vedle sebe v jednom regionu dvě firmy na sušený maso a obě vlastní někdo stejného příjmení. Který teda, není, není moc typický v českému. Tak uh, jsem říkal, že to taková náhoda není, ale no comment. A dneska jsme dali koment, který je asi maximální koment, který k tomu, kdy dáme, nemá cenu se v tom nějak jako hrabat. A, a 216, cesta od výrobce sušeného masa k někomu, kdo má takový jakože marketplace s masem sušeným. Přijde mi, že už není moc cesta zpátky. Jakože v Čechách už jako nemůžeme říct, že už jako nebudeme dělat to, co děláme. Tady už to holt máme rozdětý, takže my o tom sušené masy jedeme
1: jako hodně ze široka. To, Teď už se nás spíš lidi ptají, kdy už bude zase naskladněný tady to maso.
0: Jako, je to dobrý. Samozřejmě byla to taková cesta, jako bokem, krok, který se trošku víc rozděl. Nás samozřejmě furt těší, že čísla jsou takový, že na tom našem shopu nebo shopech všech, co máme tak se nejvíc samozřejmě furt prodává toho našeho masa, to vyrábíme my. Je to furt jako dominantní. To ostatní z Evropy, co vozíme, tak není, není takový objem, což nás těší, protože to vypadá, že lidi furt kupují radši to naše maso. Ale, ale budeme rádi, když budou kupovat všichni všeho víc. <těk>
1: Jak, jak říkáme, že jo, tak pro každého je tam to sušený maso jako to speciálně dělaný proděj, no, tak Pokud to bude dámhle renier, tak ať je to renier, pokud je to, to naše maso, tak je toto to naše maso. Ale pro každého je prostě sušený maso udělaný. Jenom ho musí najít to správný. Jo,
0: jako dá, to, dá to práci. Jako já bych hrozně rád tam dal nějakého chatbota, který by ti, který by ti napověděl jo, jako základní setát. Průvodce. Septán, průvodce, no, takovýho. To by bylo No, já mám pocit, že ta naše historie je taková, že ze začátku to šlo strašně pomalu. Jakože vlastně každý rok se stala jedna věc. Hmm. Z toho. Tak do to no. roku 2017 se stala vždycky jedna věc. A teď, když to vezmu, co se stalo třeba za čtyři měsíce toho roku, tak se toho stalo strašně moc a... No, jako neuvěřitelný, jako okolik se to pak... Takže se omlouváme, že ten konec toho povídání byl možná takový hodně zhutněnej, ale ono
1: jako tam vlastně toho bylo opravdu strašně moc, no. koupili jsme vlastně řezačku, začali jsme dělat biltong, teď máme obědanou sušičku. Tam to no, hlavně, ještě...
0: Hlavně kolik, těch, kolik toho zboží, jako ty tam teďka, teďka je.
1: Vlastně, když, když si to vezmeš teda, že z těch to vezmu z hutové farmy ještě, jo, tak, nebo ze začátku hír dejme tomu, tak ze byly dva
0: produkty. Jeden, začátku byl jenom jeden, jenom no,
1: Ovězí, originál a hnedka jako v zápětí jako přišlo vězí, čili, ale prostě ze začátku de facto byly dva produkty. A kolik jich je teď? Jo, tak no,
0: jako když budeme právě všechno, co na tom shopu je, jako, že i varianty typu, že jsou tam krabice a takovýhle, že tak, no, myslím, ale Máme tam nějakých přes 60 druhů vlastně sušený. No, Každý druh, jako, co se týká typ masa a příchuť, tak jako nějakých 65 tam bylo, než... No, jako tak jak my jsme říkali oni, bude stovka prostě, no, tak je to teď jenom na naší... ne lenosti, ale na naší jako... Vytíženosti, jak rychle tam můžeme přidávat ty nové druhy? To, ono to trošku vždycky zabere času, to tam všechno přidat, popsat si to. Ne každý nám k tomu dá ty texty. Teď to musíme napsat česky, slovensky, anglicky, tak ono to mě to, mě to zabere. No, hele, mně to přijde to, mně to přijde dobrý, tohle povídání takhle. Já bych to příště fakt udělal live a třeba se tady bude pár lidí přímo i ptát, tak můžeme takhle vždycky za čas pokecat. Je to rozhodně mí náročnější než stát před tou kamerou a ladit tam všechno, protože takový člověk sedne, udělá si kafe a můžeš si pokecat. Takže jako není to zase takový stres. Já si příště vezmu mikrofon, ať to, ať to není tak špatný vzvuk. aspoň. No. Budeme rádi, když nám napíšete do komentáře, jak se vám to líbilo. Dáme to na YouTube, tohle video. Já nevím, jestli to má cenu, až to poslechneme si dávat někam dál. Je to test. Takže jak strávit velikomerční pondělí v karanténě, tak jsme to využili takhle.
1: Hlavně napište komentáře nebo otázky, jako určitě bych pak třeba v dalším povídání jich bych vybral pár a zodpověděl.
0: Mně přijde, že musíme ty Q&A, co jsme dělali před nějakou dobou, dělat live, protože když to budeme dělat, jako, že se někdo musí ptát a my pak odpovíme, tak je to takový, jako, že se ti třeba nechce, když ale se tam bude něco zajímavého, hodit, tak se třeba zeptáš jako hned. Uvidíme, zkusíme to. Když to budou live sledovat tři lidi a z toho bude jeden naše máma, tak na to kašlem.
1: <laughs> Jasně, jo. Uvidíme, uvidíme, co to přinese.
0: Tak jo. Tak se mějte, tak doufám, že vás to trošku to zajímalo. My jsme si tady osvěžili paměť a mám hnedka v hlavě pár dalších nápadů, jaký videa bychom takovým způsobem povídat si mohli natočit, protože jenom ta tvoje Afrika si myslím, že je docela... Ta je, je výživná, no. no. Tak jo, tak ještě budeme na konec mít cestovatelský kanál nějak. <laughs> tak jo, hele, mějte se, masu zdar, čau. Mějte se.